0: La radio des Français dans le monde.
1: Expat pratique, le podcast. C'est un peu le monde à l'envers. Il fait très chaud à Lille et pas terrible à Rio de Janeiro. Une fois n'est pas coutume. On y retrouve Sibyl, bonjour. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous, on enregistre vu le décalage horaire, euh, on va parler un petit peu de toi et puis on va parler boulot aussi avec notre partenaire expat pro qui nous a mis en relation et que je salue euh, au passage. Rappelons un petit peu ton parcours, tu es franco-camerounaise, les 16 premières années de ta vie tu les passes au Cameroun. Et ensuite, tu viens faire tes études supérieures en France. Il y a un mari, puis un enfant, puis un deuxième enfant, puis un troisième enfant qui vont arriver. Mais ça ne va pas vous empêcher de vous promener dans le monde. Vous avez l'occasion d'aller au Gabon, au Cameroun, au Congo. Et depuis deux ans, vous êtes à Rio de Janeiro. Vous êtes des spécialistes de l'expatriation. Et tu m'as dit en préparant l'émission, sans compter les voyages, parce qu'on voyage en plus
0: tout à fait, Gauthier. Okay. On a fait euh, la moitié des pays d'Europe, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, les États-Unis. Voilà, nous sommes des globe
1: globe-trotteurs. Tu peux acheter une valise de qualité, elle sera rentabilisée.
0: Elles le sont, je t'avoue que j'ai depuis plus de dix ans les mêmes valises et elles sont très solides.
1: Voilà, comme quoi de temps en temps, une bonne marque, ça fait la différence. L'expatriation, tu me dis c'est pas de routine. Là, clairement, avec ce que tu me racontes, il peut pas y avoir de routine.
0: Impossible, non. Pas, pas de routine, ça change. Pour moi, c'est pas, enfin, les, variable en fonction des, des personnes. Pour moi, c'est en moyenne trois ans dans un pays, donc ça passe très vite. Une première année où on, on a toujours un petit peu de mal, il faut prendre ses marques. Et, euh, et particulièrement, je dirais, au Brésil, parce que comme tu le disais, on a été dans des pays en Afrique euh, qui étaient des pays francophones, qui se ressemblent parce que c'est l'Afrique centrale. Et là, euh, au Brésil particulièrement, euh, le temps d'adaptation est un petit peu plus long parce qu'il faut parler le portugais, Je, il faut le dire à tout le monde, les gens pensent qu en, en qu'en en Amérique du Sud, pardon, on peut parler espagnol, ce n'est pas le cas au Brésil, on ne parle pas espagnol au Brésil, on ne parle pas anglais au Brésil, <rire> sauf dans les hôtels et les restaurants quand on est touriste. Quand on vit au Brésil, il faut parler le portugais et donc le temps d'adaptation est un petit peu plus long.
1: Mais cette fois-ci, euh, tout va bien, vous êtes rodés.
0: Tout à fait, bon.
1: <rire> tout va très bien. L'éloignement familial n'est pas trop dur
0: Si, si l'éloignement familial est ce qui est un petit peu compliqué quand on est en expatriation, la famille nous manque, on a envie de les voir et avec la pandémie, forcément, ça n'a pas été toujours possible. Donc, on, on aspire à passer nos vacances en France pour, pour revoir la famille.
1: Côté boulot, euh, plusieurs vies. Hein, tu m'as dit plusieurs vies euh, géographiquement et professionnellement. Tu as d'abord été euh, consultante, puis enseignante dans les écoles françaises. Et puis tu t'es dit, je ne vais pas enseigner toute ma vie.
0: Oui, exactement.
1: J'aime énormément le contact avec les jeunes.
0: J'aime beaucoup les problématiques, de, les problématiques pédagogiques, les problématiques d'éducation. Mais je n'avais pas forcément envie d'être dans une salle de classe toute, toute ma vie. Et donc, j'ai finalement réussi à associer mes, mes deux vies professionnelles, mes deux premières vies professionnelles que, qui sont le, le, le conseil et euh, l'enseignement, en continuant de travailler avec des jeunes, en leur donnant, euh, je dirais pas donner des conseils, en les accompagnant dans leur chemin euh, d'orientation. Le,
1: le plus gros de ton travail, c'est leurs
0: projet d'études.
1: Le plus gros de ton travail, c'est de les révéler, c'est de qu'en fait eux se rendent compte de ce qu'ils veulent faire même s'ils ne savent pas au début le formaliser forcément.
0: Exactement. L'idée, c'est de les aider à se connaître. Et ça me permet en même temps, moi, de les connaître. Et ensuite, de creuser, parce que souvent, on a des idées vite fait sans savoir exactement en quoi ça, en quoi ça, ça consiste. Et donc, on, on creuse un petit peu. Moi, je fais énormément de recherches pour leur permettre d'avoir un éventail des possibilités très larges euh, et ensuite, je suis très heureuse quand ils sont enfin euh, sûrs de ce qu'ils veulent. Et je me dis que c'est le premier pas vers le succès, c'est-à-dire qu'on réussit mieux quand on fait quelque chose qu'on aime. Ça, c'est sûr. Donc, mon rôle, c'est de les accompagner à ça.
1: Tu as quelques élèves qui sont au Brésil et puis 90% sont à distance. Tu travailles en visio. Ils sont en Angleterre, en France, au Congo au Cameroun, en Côte d'Ivoire et bien sûr donc au Brésil, je l'ai dit. Euh, travailler à distance, tu t'y es fait aujourd'hui, ça fonctionne bien
0: Eh bien, en fait, ça fonctionne extrêmement bien. On a pu le voir, hein. on a été contraints tous avec la pandémie de se mettre à travailler en ligne. Euh, ça fonctionne très bien. La seule différence, je dirais, entre le présentiel pour moi et le distanciel, c'est que je prévois un petit peu plus de séances pour avoir ce temps de... de pour créer une relation avec ouais. une personne, pour être en confiance. Forcément, je prévois un petit peu plus de séances, mais ça se passe très, très bien.
1: Tu fais principalement des bilans d'orientation. Tu accompagnes quelques élèves un peu plus longtemps quand ils en ont besoin. Et tu fais également de l'accompagnement dans la procédure Parcoursup. Euh, pourquoi il faut plus les aider quand ils font Parcoursup Alors, il faut les aider parce que, alors, en France, quand on est sur le
0: territoire français, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont prévues pour accompagner les jeunes dans la procédure Parcoursup, qui de toutes les façons est un petit peu anxiogène, hein, même, même, pour les, même pour les lycéens en France. Euh, et c'est voilà, une procédure dans laquelle il y a énormément de, de, de lectures à faire parce que chaque formation est détaillée, euh, parce qu'il euh, faut, euh, comment dire, pour certaines formations, on demande énormément d'écrits à faire, et donc ça, ça, c'est assez anxiogène pour les pour des jeunes de quand même, il faut le dire, 16, 17, euh, oui. maximum 18 ans, et donc euh, voilà, il est important qu'ils aient quelqu'un à leur côté, qui ne soit pas forcément les parents, parce que c'est souvent des périodes où les parents eux-mêmes sont stressés, oui. <rire> voilà, moi je pense que, en étant euh, dans ce métier, j'ai euh, la distance et le recul nécessaire pour pouvoir les accompagner de manière euh, plus sereine.
1: Ton principal atout, c'est que en quelques séances, en quelques dizaines de minutes, il faut que tu arrives justement à dessiner les contours d'un métier parfait pour l'élève que tu as en face de toi. Tu as des des recettes miracles pour ça
0: Ah non, j'ai pas de recette miracle. Je pense que, comme je le disais déjà, moi j'ai le recul nécessaire. Souvent, juste le fait d'être vraiment complètement stressé par la situation et d'avoir la tête, voilà, avec plein d'informations, on n'a plus le recul nécessaire. Moi, je pense que j'apporte ce recul et j'apporte aussi. Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence.
1: Tu fais également des préparations aux euros d'admission dans les grandes écoles. Aujourd'hui, c'est toi qui passes un oral à la radio. Bah, ça s'est bien passé. Est-ce que tu as été coaché
0: <rire> Non, je n'ai pas été coaché. Plutôt mise en confiance par Gauthier. Merci beaucoup. <rire> eh ben, je n'ai pas été coaché, non.
1: Très bien, en tout cas, c'était très bien. Merci, Sibyl. Depuis le Brésil, on peut te contacter via les liens qui sont intégrés dans ce podcast ou en passant par Expat Pro. Je souhaite une bien belle journée sous la pluie de Rio.
0: Et merci et bon courage sous le soleil de l'île, Gauthier. <rire>
1: merci Salut.
0: beaucoup. Retrouvez ce podcast en intégralité
1: sur françaisdanslemonde.fr